0: Kita bangkit berdiri kembali, kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
1: Bacaan Alkitab hari ini sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 1 Ayat 15 sampai 23 yang menyatakan Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Dan tentang has kasihmu terhadap semua orang kudus Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu Aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberitakan kepada roh hikmat dan huayu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti mengharapkan apakah yang terkandung di dalam panggilannya betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menudukan Dia di sebelah kanan di sorga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukankan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang segala sesuatu telah diletakannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada gereja yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu demikianlah firman Tuhan
0: hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah
1: Dan segala kemuliaan Ya
0: Bapa Putra Rokudu Taskun Allah Maha Adi Persilahkan duduk kembali Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu dan Saudara yang beribadah di tempat masing-masing melalui kanal YouTube kita. Bapak Ibu saya mengajak kita semua untuk menyapa yang ada di gedung gereja ini, kanan kiri Bapak Ibu, depan belakang silakan disapa dan dilihat. Sudah tahu ya Bapak Ibu siapa yang ada di depan, di belakang kita, mungkin tadi ketika masuk ke gedung gereja ini samar-samar mungkin ada yang baru potong rambut sehingga tumben, pangling gitu ya Bapak Ibu. Ada yang mungkin tempat duduknya pindah biasanya si itu ada di sini gitu ya ternyata beda lagi orangnya. Apakah Bapak Ibu sudah saling mengenal satu sama lain di gedung ini, di ruangan ini? Sudah kenal? Sebelah sini enggak ada suaranya, berarti belum saling kenal kan kayaknya. Sudah saling kenal, sal, minimal tahu ya Bapak-Ibu. Saling tahu bahwa Oya oh sering ke gereja, ke kebonjati 108. Atau bahkan mungkin Bapak-Ibu yang ada di rumah sering melihat viewernya, siapa-siapa begitu ya, ada berapa banyak setiap kali online, uh, sekitar 80-60 begitu ya. Memang tidak bisa dilihat uh, siapa-siapanya, tapi minimal Bapak-Ibu dan Saudara, Bapak-Ibu tahu siapa yang datang ke gereja atau yang sudah lama eh, pergi ke gereja di sini pastinya sudah kenal. Memang antara tahu dan kenal itu berbeda. Kalau mengetahui itu biasanya kita tahu karena melihat, sering melihat. Kita mendengar atau mendapatkan informasi. Atau karena mungkin kita memiliki kecerdasan, sekali melihat kemudian kita langsung tahu apa itu. Berbeda dengan mengenal, Bapak Ibu dan Saudara mengenal itu membutuhkan satu interaksi yang erat, satu interaksi yang akrab. Dan biasanya interaksi yang akrab itu karena pengalaman hidup bersama, jadi sering bersama-sama. Kalau orang Jawa bilang, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Lama-lama jadi jatuh cinta, lama-lama jadi sayang karena sering bersama-sama. Jadi mengenal dan tahu itu berbeda, Bapak Ibu dan Saudara. Begitu juga dengan relasi kita dengan Kristus Tuhan. Kita hanya sekedar tahu atau kita benar-benar kenal. sudah lama misalnya Bapak Ibu sudah lama menjadi Kristen, sudah dari sejak dibaptis, dari kecil ya, dibaptis jadi Kristen, kemudian hidup di lingkungan keluarga Kristen, keluarga besarnya juga Kristen semua, kemudian juga eh, rajin ke gereja ya, gerejanya hanya ke Kebonjati 108 pokoknya, fanatik pisan sama GKP dari kecil eh, sampai sekarang mungkin sudah dewasa. Rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin memberikan uh, persembahan, begitu ya. Apakah itu menjamin seseorang mengenal Kristus? Lalu gimana Pak Pendeta dengan orang yang enggak pernah ke gereja? Bagaimana dengan orang yang Kristennya pas-pasan katanya? Pas, pas Natal, pas Tahun Baru, pas... Paskah, pas perjamuan kudus, pas mau baptiskan anak, pas mau nikah, sama pas mau meninggal. Pas semuanya. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu, saya suka bercanda. Ya, tapi memang kenyataan seperti itu. gitu Bagaimana dengan yang pas-pasan, apakah juga itu dia mengenal Kristus? Atau yang sama sekali tidak pernah aktif? Apakah dia mengenal Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara kita bersyukur karena Allah yang kita kenal, yang kita sembah, itu adalah Allah yang peduli dan mengasihi kita orang-orang yang berdosa ini. Jadi siapapun bagaimanapun kita itu dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Siapapun kita dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Tuhan enggak pilih-pilih ini yang ganteng saja, yang banyak uang saja, yang e, cantik saja. Semua kita apapun keadaan kita mau malas, mau rajin semuanya dikasihi Tuhan. Tapi jangan jadikan pembenaran tuh yang malas juga katanya dikasihi Tuhan. Yang jelas kita adalah orang berdosa seperti halnya di awal kebaktian ini kita mengaku dosa sebagai gereja, yang kerap kali lupa berpihak kepada para korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Kita seringkali lupa untuk berpihak dan kita sekarang mengaku bahwa bisa jadi kita juga menjadi pelaku kekerasan itu. Allah yang kita sembah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih adalah Allah yang begitu besar kasihnya sehingga dia rela menjadi sama dengan kita sebagai manusia. Sehingga Allah yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Allah yang tadinya tidak bisa disentuh menjadi dapat disentuh. Allah yang tadinya jauh menjadi dekat dan kita bisa mengenal dan mengalaminya. Kita bisa tahu dan bukan sekedar tahu tapi kita bisa mempelajari apa yang dikatakannya. Ibaratnya kalau Allah itu adalah sosok yang terbuka, dibaca oleh semua orang. Bisa didekati oleh siapapun dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Allah tidak membatasi dirinya. Kalau Allah sudah membuka diri, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah kenal lebih dalam dari sebelumnya? Kalau Allah mengenal kita secara pribadi, apakah kita juga mengenal Allah secara pribadi? Bukan sekadar menjadi orang yang disebutkan sebagai orang Kristen, bukan hanya sekadar disebutkan menjadi pengikut, Tetapi Tuhan ingin kita mengenal dia dan terus belajar untuk setia dan taat kepadanya. Dan itu semua hanya bisa dilakukan dalam interaksi yang erat dan akrab Bapak Ibu sekali lagi. Kalau kita membaca Efesus ini, Paulus mengatakan di sana bahwa jemaat Efesus diteguhkan oleh Roh Kudus, Roh Tuhan. Dan di dalam ucapannya itu Paulus mengatakan bahwa peneguhan yang dilakukan oleh Roh Kudus itu merupakan jaminan bagi mereka sampai mereka mendapatkan kemuliaan yaitu hidup yang kekal. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Bukan sekadar kata-kata atau nasehat, tetapi bersumber dari pengalaman pribadinya ketika dia juga mengalami perjumpaan dengan Kristus. Yang mengubahkan dia, yang tadinya orang yang menganiaya pengikut Kristus, sekarang berbalik menjadi orang yang paling depan memperjuangkan dan mempertahankan iman kepada Kristus. ada perubahan Bapak Ibu dan Saudara dalam hidup Rasul Paulus, dan karena perubahan itulah dia mau menyampaikan kata-kata ini kepada jemaatnya di Efesus. Yang kedua, dia berdoa, bagian yang kita baca tadi. Kita lihat doanya ya, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang diminta oleh Rasul Paulus, judul dalam Alkitab kita oleh LAI disebut, Di sana doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Yang pertama mari kita perhatikan ayat 17 Bapak Ibu dan Saudara. Di sana dikatakan Paulus meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk apa? Untuk Tuhan memberikan kepadamu, katakan di sana, roh hikmat. Jadi yang pertama diminta adalah roh hikmat. Kenapa roh hikmat? Karena roh hikmat memampukan kita untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Kalau di zaman sekarang roh hikmat itu contoh sederhananya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan Saudara menyerap banyak informasi dari HP, dari TV, dari laptop, dari radio, dari manapun, roh hikmat itu akan bisa membedakan kita mana informasi yang buruk dan mana informasi yang bermanfaat. Mana yang kira-kira itu benar dan mana yang hoax, apalagi sekarang lagi musim uh, hoax ya, konflik di Timur Tengah banyak sekali berita-berita yang bertebaran. Kalau saya Bapak Ibu secara pribadi terus terang saya kalau buka uh, media sosial saya lebih suka cari yang receh-receh, ya, jadi yang receh-receh yang bikin ketawa-ketawa sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu saya di jalan, saya lagi ketawa-ketawa sendiri itu berarti lagi ngelihat leceh. Karena dari situ saya mendapatkan ide banyak sekali ya. Kalau yang serius-serius seperti konflik gitu ya, di timur tengah, kemudian uh, rasanya hidup ini sudah berat, tambah berat lagi ya Bapak Ibu ya. Janganlah. Lebih baik kita cari yang menghibur, tetapi itu juga kontennya harus dipisah, antara konten yang melecehkan dengan konten yang mendidik kita. Jadi roh hikmat itu, Adalah roh yang bisa membuat kita mengerti apa kehendak Tuhan. Karena sesungguhnya kita manusia tidak mampu memahami kehendak Tuhan yang begitu besar dan begitu luas. Dan sebagai anak-anaknya kita membutuhkan roh hikmat itu Bapak Ibu dan Saudara apalagi dalam situasi sekarang. Yang kedua, yang dimintakan oleh Paulus adalah wahyu. Wahyu itu bahasa sederhananya penyataan. Jadi yang tadinya nggak kelihatan menjadi kelihatan, yang tadinya tertutupi menjadi terbuka. Jadi penyataan. Kenapa perlu wahyu? Supaya apa? Supaya ketika kita mau mengenal Kristus, kita sungguh-sungguh mengenal Dia dengan baik, dibukakan oleh Tuhan, ya, dibukakan, dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Bukan oleh kita, tetapi oleh dia yang empunya hidup ini. Dan yang ketiga, Rasul Paulus meminta supaya mata hati kita diterangi oleh roh Allah. Hati kita mendapatkan pencahayaan ilahi, sehingga kita bisa mengerti makna panggilan kita sebagai umat Tuhan di segala zaman. Kenapa saya katakan di segala zaman, karena zaman Efesus dengan zaman kita sekarang berbeda. Dan untuk itulah kita membutuhkan tiga itu, Bapak Ibu dan Saudara, kita butuh roh hikmat, kita butuh pewahyuan atau penyataan, dan kita butuh hati kita diterangi oleh roh itu, supaya kita mengerti apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan di masa sekarang. Dan itulah yang dikehendaki Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Dan bagi kita sekarang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita sudah mengenal Kristus dan terus ingin mengenal Kristus, maka harus terjadi yang disebut dengan pengalaman dan perubahan dalam hidup kita. Apakah ini berhenti? Hanya sampai baptis? Hanya sampai Sidi? Nah, mengenal itu? Berubah itu? Apakah Berhenti hanya sampai ketika saya menikah? Apakah hanya berhenti ketika saya menjadi penatua, pendeta, komisi, pengurus sektor, pos? Ternyata tidak. Pengalaman perubahan itu harus terus terjadi dalam hidup kita, di sepanjang hidup kita. Karena siapa lagi yang akan melakukan tugas, misi Tuhan, Dalam hidup ini kalau bukan kita sebagai umatnya yang hidup di masa sekarang ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini juga selain kita memperingati kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kita juga hari ini merayakan hari Minggu Kristus Raja ya Bapak Ibu. Jadi Kristus Raja, Bapak Ibu perhatikan perubahan warna liturgi kita yang kemarin warnanya Hijau sekarang sudah menjadi putih dan minggu depan kita akan masuk dalam minggu Advent. Advent ya Bapak Ibu bukan minggu Natal nih, Advent, masih Advent, jangan dulu Natal, ya, sabar. Lu boleh enggak Pak bikin perayaan Natal di Advent, ya. perayaan menyambut Natal boleh-boleh saja karena kita bisa merayakan namanya juga sebuah perayaan menyambut kedatangan Kristus. Tapi Advent membawa kita pada satu bentuk spiritualitas. Dimana ketika kita menghayatinya, kita mau menyadari bahwa sebagai gereja ketika kita merayakannya, kita bisa bertanya sudah sejauh mana sih kita ini sebagai gereja melakukan misi Tuhan di bumi ini. Kita punya tagline satu tahun itu berdampak, bersyukur, bergerak gitu ya. Sudah sejauh mana itu bisa kita lihat Bapak, Ibu dan Saudara. Sudah sejauh mana sih kita sebagai garam memberikan rasa kepada kehidupan yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan terlalu asin ya, asin teing. Wah juga nggak baik, Nggak asin juga nggak enak. Secukupnya. Nah ini biasanya kalau saya menemukan di sini, kalau jajan di luar sama makan di dalam... di rumah gitu ya, berbeda ya, kalau di luar itu penuh dengan rasa ya, oh, eh, apa namanya, vetsinnya sangat kuat gitu ya, tapi kalau yang masak di rumah misalnya orang tua itu, masaknya itu garamnya sedikit, tapi ada rasanya, nah, kalau kita sebagai garam, kita akan tahu sejauh mana kita sudah memberikan rasa, kadarnya beda-beda Bapak Ibu dan Saudara, setiap orang, karena tadi kalau orang muda mungkin masih bisa, Dengan rasa yang kuat, tetapi kalau orang tua harus pas, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah gereja kita sudah sampai mana? Apakah kita sudah memberikan rasa itu dengan tepat Bapak Ibu dan Saudara? Apakah gereja kita itu sudah menerangi kehidupan melalui kegiatan-kegiatannya? Jangan-jangan so, yang terang cuma di dalam sini saja, di luar tetap gelap. Atau... bisa juga, jangan-jangan kita sudah mulai remang-remang, ya sudah mulai enggak jelas kemana arahnya. Advent membawa kita pada penghayatan itu. Dan itu sebabnya kita tidak harus terburu-buru melakukan perayaan-perayaan Natal. Bersabarlah dulu, introspeksi diri dulu, sehingga ketika kita menyambut dia, kita sungguh-sungguh memiliki hati yang baru dengan pertobatan, dengan perubahan yang baik dalam hidup kita. Mari kita merayakan Kristus Raja ini dengan ucapan syukur sekaligus kita menyadari kekurangan kita. Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu akan memampukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita.